0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Môj dnešný host je v mimoriadne ostrom konflikte s Igorom Matovičom. O dva týždne bude ale v ostrom konflikte aj so školskými odborármi. Budeme mať vôbec niekedy školstvo na jednotku? Tak na to mi dnes dúfam odpovie minister školstva Branislav Grelings SAS. Vítajte, pán minister.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán minister, začneme tak trošku zľahka, máme maturitný týždeň. Zdá sa, že vy ste sa pochválili v tlačovej správe tým, že tie maturitné výsledky sú lepšie ako pred dvomi rokmi. To znamená, v rámci covidu sa nám tí maturanti ako keby zlepšili. Ja si vypožičiam výrok Andreja Danka. Znamená to, že nám maturanti neotupeje v jaju?
1: Hlavne ďakujeme maturantom, že tak pristupovali k maturitnej skúške. Ďakujeme aj všetkým učiteľom, že ich takto pripravovali. Áno, budeme sa musieť teraz aj na to zamyslieť, pretože sme očakávali, že budeme niekde na tom priemere, ktorý máme a v jednotlivých predmetoch sme sa naozaj, alebo maturanti sa naozaj zlepšili. A keď, asi to bolo naozaj nastavenie testami aj celkovou prípravou, aj celkovou situáciou. Iba to tak odzrkadľuje, že ak v školstve máme nejaký problém, tak sa vedia aj riaditeľe, aj učiteľia, aj študenti, aj aj my, a ako ministerstvo školstva postaviť k tomu a predpripraviť sa na dané problémy.
0: No podľa tých aktuálnych štatistík máme, ale ako Slovensko v rámci Európskej únie najnižší podiel, teda najvyšší podiel mladých ľudí do 34 rokov so základným vzdelaním, Aha. ktorí nepracujú ani sa nevzdelávajú to sa dá považovať za hamu, nie je to tak?
1: Určite. A môžeme rozprávať ešte aj ďalšie veci, ktoré vychádzajú z PISy alebo ktoré vychádzajú s tým, že aký výrazný podiel mladých ľudí nám nedokončuje ani základné a povinnú školskú dochádzku v rámci jednotlivých rokov. To sú všetko aspekty, kde sme legislatívne prijali opatrenia na to, aby sme dokázali zavrátiť tieto čísla. Teraz budeme potrebovať aj financie, tú implementáciu do praxi, tak uvidíme, ako sa nám to podarí ďalej.
0: No, k tým financiám a samozrejme a financiám k platom k sa samozrejme dostaneme. Toto si nemôžeme nechať ujistiť, hlavne keď je to aj dnes po vystúpení pani Remišovej, téma dňa. Chcem sa ale dostať k dezinformáciám. Odchádzajú nám tí maturanti do života. Znamená to, že sme aj aktuálne pripravili múdrejších ľudí, ktorí dostanú ten vodičský preukaz na ovládanie Facebooku a nebudú tam zdieľať všetko možné a majú trošku kritickejšie myslenie, alebo sme sa v tomto zmysle veľmi neposunuli.
1: Myslím si, že za tie dva roky, kedy mladí ľudia sa museli výrazne prispôsobovať novému spôsobu vyučovania, prispôsobovať sa stále tej meniacej dobe, lebo jeden týždeň chodili do školy prezenčne s učiteľmi, druhý týždeň mali dištančné vyučovanie. Takže táto generácia má úplne iné schopnosti a vlastnosti ako tie predchádzajúce generácie. Určite im to pomôže v tom živote, pretože my sa tiež musíme vzdelávať, učiť sa nové veci, nové spôsoby, či už komunikácie, prípravy, stratégie a tak ďalej. Takže toto budú musieť robiť aj oni a dostali také akože dobré vlastnosti za tie dva roky alebo dobré skúsenosti za tie dva roky.
0: Tak to sú tie technické zručnosti, otázka je, či tá gramatika na tom Facebooku bude potom lepšia. No, to sa necháme prekvapiť tak možno.
1: Niekedy je veľmi zaujímavé, lebo mladí ľudia mi píšu aj cez sociálne siete a najskôr si opravíme trošku chyby a potom diskutujeme o tom obsahu, čo píšu.
0: Áno, to je celkom zábavné, keď ich opravuje práve minister školstva. A... To je ďalšia hamba a poďme sa porozprávať o hambe číslo 3 v rámci rezortu školstva a to je naozaj tá bitka o učiteľské platy a to, akým spôsobom v podstate komunikujete s ministerstvom s ministerstvom financí, konkrétne s Igorom Matovičom. Zdá sa, že tá škriepka o to, kto bude napríklad na čele protestov, naozaj vyústila do takej nevôle spoločenskej, tak si to poďme vypočuť.
1: Ak budú protestovať, tak pôjdem asi vpredu s nimi. A pôjdeme teda na ministerstvo financií. Keď učiteľia budú chceť štrajkovať, správne miesto je pred ministerstvom školstva, lebo to odmieta, alebo jeho strana odmieta tie zdroje, ktoré môžu použiť na vyššie platy učiteľov. A ja pôjdem určite do toho protestu so školskými odborármi.
0: Tak nie je toto, pán minister, naozaj hamba číslo 3.
1: Je to smutné, je to veľmi smutné mňa to mrzí, že takýmto spôsobom s tejto... Témy robí pán minister financií divadlo, pretože tu sa nerozprávame o nejakom divadle, kde sa budeme ukazovať, ale rozprávame reálne o osudoch ľudí, ktorí žijú, ktorí vyučujú našich mladých ľudí, ktorým dávame vzdelanie. Ja som týmto vyjadril podporu učiteľom, pretože už dva roky naozaj poctivo dokladujeme všetky veci smerom k ministerstvu financí a máme ich vypotvrdzované, a aby sme dostali viacej financií na ministerstvo školstva, aby sa mohli zvýšiť platy učiteľov. Pretože ak chceme zvýšiť platy učiteľov, čo navrhujeme my na 10%, je to 180 miliónov, 1% to je 18 miliónov. A verte, neverte, ale 180 miliónov ja nenájdem na rezorte školstva, obzvlášť, že máme nižší rozpočet o 100 miliónov oproti minulému roku. Takže ja chcem, aby sa zvýšili platy učiteľom a odborári aj učiteľia chcú, aby sa zvýšili im platy. Ja sa pýtam, že čo chce pán minister financií. a prečo ide štrajkovať. Čiže tie pretože pretože vizitka jed, pána jeden...
0: ministra financí, chcete povedať, a vizitka určite, určite,
1: určite áno, pretože my všetci žiadame, aby boli financie do školstva, viete. Pred voľbami sme garantovali nejaké podmienky a mali sme nejaké slúby. Mali sme to vo svojich volebných programoch. Objavila sa to v programovom vyhlásení vlády, že chceme zatraktívniť toto povolanie. A potom, keď dokladujeme to, že máme reálny odliv učiteľov, tento rok už bude chýbať niekde okolo tisíc učiteľov, tak sa pýtam, že kto bude učiť našich mladých ľudí. A do roku 2026 to bude skoro 8 tisíc učiteľov, pretože za nástupný plat 914 eur naozaj budeme mať problémy. Už teraz máme z jednotlivých analýz problémy s matematikou, fyzikou, chémiou, informatikou, informatikom cudzích jazykov, ale aj učiteľov prvého stupňa. Máme školy, kde budú sa otvárať na, naozaj enormné množstvo prvých ročníkov a nemáme učiteľky, ktoré by ich učili. A my stále chceme za to povolanie, tak sa pýt a robíme všetky kroky na to. Ja som mal že naozaj že množstvo stretnutí. Musím sa pri tom usmievať, pretože my sme mali jedno stretnutie aj na úrade vlády, ktoré som zorganizoval, kde bol pán premiér, pán minister financí, ja, odborári a ostatní členovia, kde bolo jasne povedané, že nie sú na to peniaze. A potom pred dvomi týždňami tu je schválený enormný balík pomoci. Sa Takže je to veľmi zvláštne.
0: Pán minister, ale je tu spor aj o to, či to vôbec navrhujete na tých koaličných radách, pretože koaliční partneri ako keby vás nepo odporili v tom, že vy bojujete za tie vyššie platy a že na tú koaličnú radu na to, e, s týmto opatrením vlastne mm-hmm. viac menej nechodíte. Čiže kde je tá
1: pravda? Na koaličných rádach sa to vždy dokladovalo. Ja si teraz zverejním ten sumár všetkých stretnutie s dátumami a časmi, kedy sme dokladovali tieto veci na ministerstve e, financií. Ale na koaličných rádach sa preberajú jednotlivé veci, tak ako sa preberal rozpočet, tak sa preberali aj platy učiteľov, platy zdravotníkov, e, platy zamestnancov vo verejnej správe a všetky tieto veci. Ale potom, je to vždy odklonené, lebo tieto veci si musíte vydebatovať s ministerstvom financií. Akože teraz prídeme na količnú radu a, a všetci povedia, že áno, chceme, dajte im 10 a pán minister Matovič dá 10 čo? Rozumiem,
0: ale či to nie je potom aj o tom, že si jednoducho ako minister budete sa snažiť vydupať tie platy, hovoriť o tom náhlas, nenechať sa odkloniť, tak
1: trošku
0: sa premoderovať k tomu, že by ste to mali v rukách. Nedá sa to?
1: Hovoríme o tom dva roky, upozorňujeme na všetky chyby, upozorňujeme aj na to, že sme to mali všetci vo volebných programoch, že to máme v programov vyhlásení vlády. My sme tam nemali v rámci iných opatrení, ktoré zavádza, tá, zavádza táto vláda alebo ministerstvo financií. A ja neviem, že čo už viacej máme urobiť.
0: No, Veronika Remišová vám ale odkázala práve dnes, pred niekoľkými desiatkami minút, že ak to neviete presadiť, asi ste slabý minister a prišla aj s vlastným opatrením, tak nech sa páči, okay. vypočujme si to.
1: Chceme presadiť vyššie platy učiteľov, budeme tento bod opakovane
0: dávať aj na koaličnú radu, keď to tak nerobí minister školstva. A hovorím, je absurdné, aby minister školstva, od ktorého všetci očakávajú riešenie, aby jeho riešením bolo, že ide štrajkovať. Keď niekto nevie presadiť vyššie platy vo svojom rezorte, tak si myslím, že je slabý minister. Slavý minister. Pán minister, toto neboli slova ani smeru, ani slova hmm. politikov z hlasu, ale bola to vaša koaličná partnerka. Ako sa toto počúva a ako sa dá na toto reagovať?
1: Viete, na jednej strane, ja som včera počul pani ministerku, ktorá rozprávala o nejakej korektnosti a že si nebudeme dávať odkazy cez médiá. A teraz počúvam toto, tak ja neviem, že či mám reagovať, že 2,1-percentná strana so štyrmi poslancami, ktorá teraz podporila enormný balík za 1,2 miliardy, ktorý ani nemáme krytý a my máme problém s eurofondami, ktoré dva roky nám nejakým spôsobom stagnujú, lebo nemáme podpísanú partnerskú dohodu, čo je vyslovene agenda ani ministerky, tak možno, že by sa mohla venovať tomuto a tie ostatné veci nechať na mňa. Takže toto možno si... vrátená
0: tenisová loptička. Nie,
1: tá? ja iba tak akože rozprávam, že keď, je, keď budeme si takto vymieňať nejaké odkazy, tak poďme si ich vymieňať takýmto spôsobom. Neviem, ako od budúceho roku budeme financovať asistentov učiteľov, pretože tieto financie sa vždy používali z programového obdobia eurofondov, takže teraz, keď nám končia eurofondy, tak ich musíme preklopiť do nových eurofondov, tak ja neviem, že čo budeme robiť. To riešenie budeme musieť opäť najsmi, hoci to zlyhanie je na strane pani ministerky. Takže viete, mňa veľmi mrzí, že takýmto spôsobom si dávame nejaké odkazy. Ja som sa vždy snažil veľmi korektne si vydebatovať veci vo vnútri a nevinášať to von. Ale neviem, či sa tá politika nejakým spôsobom zmenila. Ideme do a, volebnej kampane. A, a ideme do volebnej spôsobom... kampane? Je
0: to tak, ako povedal predjedník N. Práve Igor Matovič, že sa nám rozpada vláda a rozpadne sa predovšetkým kvôli budúcoročnému rozpočtu, teda na jeseň?
1: neviem, prečo budúcoročný rozpočet. My sme začali už od marca tohto roku diskutovať o rozpočte. Ja som dal svoje priority za ministerstvo školstva. To boli platy učiteľov, to boli asistenti, to bol zvýšený normatív, to je ten príspevok na školy, aby reálne školy vedeli fungovať a opraviť si aj svoje vnútorné vybavenie. Na šport, na vysoké školy, ktorým opätovne ministerstvo financí navrhlo krátenie od ďalších 27 miliónov, čo naozaj za 3 roky je viac ako 60 miliónov. A Teraz budeme o tom debatovať, že kde sa zhodneme s ministerstvom financií Asi tie debaty budú naozaj že, veľmi náročné.
0: No zdá sa, že už sú. E, pani ministerka Remišová ale prišla s opatrením, ako, e, ako o tom teda hovorila ona osobne, a to je automat. Platový automat, ktorý momentálne majú už aj lekári a zdravotníci, ktorý by zabezpečil, že by platy boli tak povediac nezávislé od pozície ministra školstva. Je toto efektívne riešenie, dobré a v podstate ochranané z pohľadu učiteľov, alebo nie?
1: Nie to hrozne ľúto, že teraz musím komentovať pani ministerku, lebo naozaj mi to nie je blízke, ale toto sú veci, ktoré sme navrhovali už dávno a vždy boli zamietnuté zo strany ministerstva financí. Toto je iba nejakým spôsobom hádzanie si toho horúceho zemi, ako pani ministerka nechce byť zodpovedná za tieto veci a teda poukazuje na niekoho iného. A ona dostala tiež odo mňa ten sumár všetkých stretnutí, ktoré sme absolvovali na a čo ministerstve vám to ona financí. Igora Matoviča, pán ja budem veľmi rád. Ja budem veľmi rád. Nech Nechto vybaví dokolvek dostanú to, čo si naozaj zaslúžia. Ale stále je to iba na jednom podpise jedného človeka v tejto krajine.
0: Ale platový automat by teda bol takým výhodným riešením, ktoré by ste v každom prípade podporili. Je, Prioritne
1: tak? musíme zvýšiť výrazným spôsobom platy a potom môžeme nastavovať či už nastavenie na priemernú mzdu alebo platový automat alebo ostatné veci.
0: Ešte sa na chvíľku pristavím pri Igorovi Matovičovi, pretože Igor Matovič prišiel zo dňa na deň s návrhom sanovať vyššie platy v školstve práve prostredníctvom tej zľavy, ktorú a, dostal Slovnaft na ťažkú ropu z a, Ruskej federácie. Vy ste toto nepodporili v parlamente. E, dokonca povedal, že v rámci toho, že sú to štrukturálne výdavky, by to nesanovala len táto ropa, ale potom perspektívne aj štátny rozpočet. E, naozaj neustúpite? Naozaj za tie dva týždne, kedy o to máte rokovať, kedy ste si dali tú pauzu a ako hovorí Igor Matovič, prišli sme o tých 30 miliónov z oslovnaftu, mm-hmm. sa neráde nejaká dôvda medzi S, A, S a Zvýškom Myslíte,
1: aby tie financie boli použité smerom k školstvu o, smer- a zdravotníctvu. Áno,
0: predovšetkým teda zd
1: Pani, pani, pani reelektroka, naozaj školstvo bude závislé od dane z ropy alebo od dane alkoholu? My tu teraz všetci začneme piť, aby naša mládež sa mohla vzdelávať a mohli sme začať uh, platiť učiteľov. Veď to je úplne, že absurdné toto, absurdné. Uh. Tu sa rozhadzovali peniaze zo strany ministerstva financí na rôzne lotérie a bonusy a teraz voľnočasové poukazy a zrazu pán minister prišiel na to, že ups, nemáme peniaze, tak zvýšime dane. Lebo to je to najjednoduchšie, na to by sme prišli všetci, ako tu sedíme, že zvýšme dane. Ale keby to bolo také jednoduché, tak by to už urobili aj iní ministri, ktorí by si povedali, že OK, tak zvýšime dane za na 40%, získame nejaké financie, v rámci tých financí investujeme do školstva, do zdravotníctva a potom tie dane zase znížime. To tak nefunguje pretože akékoľvek zvýšenie daní z týchto produktov nemusí viesť k tomu, že budeme mať väčší príjem. Toto, dokázali, toto sa ukázalo v Čechách, napríklad, kde zvýšili o 30% daň v rámci tabaku a vybrali presne tie isté peniaze, ako vyberali predchádzajúce roky, pretože všetci strane... začali nakupovať niekde inde, riešili si to úplne inak, zvonku prestali nakupovať v Českej republike. Toto nie je riešenie. Tomu
0: rozumiem, ale vám by mohli vyčítať, že ako minister školstva sa máte prioritne starať o tie školské peniaze a má že peniaze by to jednoducho boli. V tomto prípade, ak s tým teraz súhlasí Igor Matovič, čiže posunula sa niekam v rokovaniach SAS vo vzťahu ku koalícii, alebo jednoducho naozaj trvate na tom, že na tej ropnej dani sa jednoducho nie ste ochotní zhodnúť so zvyškom koalície.
1: Z našej strany sme vždy zodpovední a rozumní a takto komunikujeme aj smerom našim partnerom, dávali sa nejaké návrhy, bude opäť koaličná rada, tam si to predebatujeme a uvidíme, aký bude výsledok. Myslím si, že už sa už sa aj verejnosť zvykla na to, že my nevynášame z koaličnej rady, že my to nekomentujeme, že nereagujeme na nejaké ataky pána ministra financií a ostatných kolegov, že to tak držíme nejakým spôsobom u seba, lebo sme si povedali, že chceme, aby tá politika bola naozaj už kultúrna.
0: No, predsa sa ešte naposledy pristavme pri tých platoch, aby sme videli, aké sú naozaj vysoké, eventuálne nízke. Povedia nám to pán Cermelman a pán Ondek a naozaj si povedzme, kde by sa ten plat toho učiteľa možno mal pohybovať. Nech sa páči, pusti. Je lui ai
1: Platy naposledy zvyšovala predchádzajúca vláda, dvakrát po, o, po 10%. Nová vláda zatiaľ nezvyšila platy, len slúbuje stále niečo. Nastupný plat pedagogického zamestnanca na
0: základnej aj na strednej škole sa pohybuje okolo 950 eur. Potom po roku prejde adaptačné vzdelávanie, tak sa mu to zvyšuje 100 eur. Ale konkrétny strop po 40 rokoch v praxe u pedagogického zamestnanca je iba 1400 eur. Hrubom. hrubom áno, hrubom. Čiže, pán minister, my teraz prakticky bojujeme o e, tak povediať navýšenie o približne 100 eur až 120 eur pre každého učiteľa. Je to tak? Áno,
1: je to tak. Rozprávame o navýšenie minimálne 10%, aby sme nejakým spôsobom aj potlačili infláciu. A ja by som bol veľmi rád, keby to bolo nastavené na ďalší rok, aby tieto financie boli nejakým spôsobom zagarantované.
0: A nemôže sa stať, a teraz plynule prechádzam k ďalšej téme, a to je krúžkové, že sa umelo vytvoria krúžky na školách a pedagógovia si pomôžu aj prostredníctvom toho krúžkového, že napríklad v školských družinách alebo krátko po vyučovaní budú jednoducho robiť tieto krúžky, ktoré budú mať takovo spreplatené.
1: My ako vláda nemáme robiť takéto veci, že budeme dávať nejaké príspevky učiteľom, aby sme povedali, že a takto si môžete privyrobiť. My sa máme pozrieť na to systémovo a systémovo navýšiť platy.
0: Um, v rámci riešenia tej situácie a tých zlých platov, ktoré učiteľia majú, sa toto nemôže stať. Od septembra tu budeme mať rôzne výtvarné krúžky v rámci no. školskej družiny a takto si tí učitelia budú Bude sa
1: Výrazným spôsobom sa bude klamať v tomto, čo mi je veľmi ľúto, čo potvrdil aj pán minister financí a je to úplne absurdné, však kvôli tomu pomaly vytvorí nové ministerstvo voľnočasových poukazov, kde musí prijať alebo chce on prijať k sebe 480. 6 ľudí, ktorí budú kontrolovať krúžky a kontrolovať rodičov. Na toto je vyčlenených viac ako 9 miliónov eur, aby sa nakúpili ja neviem, asi auta, počítače a ostatné náležitosti. Takže my už poukazujeme, alebo pán minister poukazuje na to, že sa tam bude klamať. A výrazne sa bude klamať. A áno, môže to sklnúť do toho, že keďže nie sú nastavené žiadne kritéria, tak aj vy budete môcť učiť jadrovú fyziku napríklad a budete tam mať pár ľudí, ktorí rodičia pošľú vaše deti, zaklikajú si to tam a dostanete nejaký príjem a takýmto spôsobom potom budeme riešiť v školstve, alebo učiteľe budú riešiť v školstve najvyššie financie. Ale to znova poviem, že to je úplne absurdné pre mňa. Toto Máte
0: pocit, že nerozumiem jadrovej fyzike, pán minister?
1: <laughs> ja som, keď som to podal, som sa zamyslel, Rozumiem. že dúfam, že nie jadrová fyzička. <laughs> <laughs> Rozumiem. Ale
0: máme aj takých novinárov, ktorí študovali jadrovú fyziku. Pán minister, v súvislosti s týmto má vzniknúť práve aplikácia. Hmm. Do ktorej sa majú nahrať údaje o týchto krúžkoch, v zápeti si to majú kontrolovať rodičia. Ako to má v praxi fungovať a pomáhate tomu, aby táto aplikácia bola efektívna? Teraz narážam na to, čo si o chvíľku pustíme, ale poprosím vás najprv o odpoveď. A
1: treba vysloviť, že aplikáciu bude obstarávať ministerstvo financí, respektíve finančná správa a bude plne v režii ministerstva financií my s aplikáciou nebudeme mať absolútne nič spoločné. Jediná požiadavka, ktorá bola, aby sme vytvorili register jednotlivých subjektov, ktoré sa tam budú prihlasovať. Čo sme mi pripomienkovali, že musia tam byť kritéria, musí tam byť kvalifikácie tých lektorov, musí tam byť bezúhodnosť a ostatné veci. Toto nebolo vôbec akceptované. Ne zo strany ministerstva financií. Ani sa to neobjavilo v tom návrhu zákona. Uvidíme, ako to bude. Ešte uh, aj z medializovaných informácií musím poznať, že pani prezidentka sa asi ešte rozhoduje, že či podpíše tento zákon alebo ho naspäť vráti do národnej rady. Am uvidíme, pani, že, pani čo sa udeje... V chvíli ešte na Ukrajine.
0: Hej, uvidíme, je čo Igor... sa udeje
1: v národnej rade, že či opätovne prelomí sa veto alebo nastanú nejaké úpravy alebo
0: Faktom je, že Igor Matovič vám práve odkázal, že jednoducho nespolupracujete a sabotujete okay. celý tento systém, Delere. tak nech sa páči pustíme Reakciu?
1: Nemáte takúto aplikáciu, tak budete musieť naštíviť obecný úrad a tam to potvrdiť. Je pre vaše tak nedokonalý, že my potrebujeme novelizovať 8 ďalších zákonov. Nie, povedzme, že na 95% je dobrý, ale určite, keď vám kľúčový minister zakáže kľúčovým ľuďom spolupracovať na tvorbe toho zákona, tak veci to nepomôže.
0: Kto kľúčovým, už to verí? kľúčovým ľuďom ste zakázali spolupracovať. <rý> Určite, čiže to je naozaj o tom, že neviete nájsť dohodu s ministerstvom?
1: Nech pán minister mi ukáže ten list alebo niečo podobné, kde žiadalo o tom, aby sme na tom spolupracovali. A, a kolegovia boli na na šiestich stretnutiach, kde sa po vecnej stránke rozprávali, že ako by to mohlo vyzerať. A tam všetky tieto argumenty, ktoré my sme dali, že nemôže to byť cez aplikáciu, lebo tu máme určitú skupinu ľudí, ktorá napríklad nemá počítače, ktorá nemá pripojenie na internet, tak aby to vedela zakliknúť, a nebude to vedieť realizovať. Tam tá odpoveď je, že potom rodičia budú chodiť na obecný úrad. Tak ja si to neviem predstaviť, že na obecnom úrade bude sedieť nejaká dáma s otvoreným počítačom a príde tam rodič z s dieťaťom s rodným listom a tá dáma to tam bude odklikávať alebo že akým spôsobom to bude fungovať. Ten návrh zo strany ministerstva financí bol, že na začiatku mesiaca sa zaklikne, na aký krúžok chcete ísť. A potom po každom jednom krúžku to budete zaklikávať a hodnotiť. A keď to neurobíte, tak nebude, nebudú tiec peniaze a nebudete môcť ísť na ďalšie. Poveďte mi, aká to je predvídateľnosť aj pre jednotlivé krúžky, že to budete robiť po mesiacoch, ale nebudete vedieť, že toto dieťa tam chce chodiť nasledujúce 3 mesiace, 6 mesiacov. Alebo a ja na to mám odklikávať
0: rok. ako rodič za Vy každým, keď...
1: Po každom jednom krúžku budete musieť odkliknúť, že vaše dieťa tam bolo a budete ho to musieť ešte ohodnotiť. Tak je to napísané v litere zákona. To ja znamená, sa pýtam, že, že keď, keď moja... nemáte internet a tak minister, ako to poďme robiť?
0: Prakticky, mm. 60 eur je naozaj celkom dosť. Mojej cére by z toho vyšiel naozaj aj balet, na ktorý chodí, mm. aj hip-hop, aj gitara. To znamená, že každý týždeň ja mám odklikávať v nejakej aplikácii, či tam cera chodí, ako sa mi krúžok páči a či naozaj vykonala tú návštevu. Je
1: to tak? Tak to je to napísané. Tak toto navrhlo ministerstvo financií. My sme proti tomu protestovali, lebo to nie je možné. To je tak výrazná byrokracia, že až... Ja by som vám pravdu povedal, že ani si neviem predstaviť tú aplikáciu, pretože my ako štát nemáme iné aplikácie na o mnoho jednoduchšie veci, ktoré sú. Ale teraz si predstavte, že tu za 6 mesiacov vznikne aplikácia, že tých 60 eur na dieťa, vy si môžete ešte aj rozdeliť. Že 20 eur pôjde tam, 20 eur tam a 20 eur tam. A teraz bude chodiť tam dvakrát do týždňa, tam iba jedenkrát, tam trikrát do týždňa. Ja si neviem predstaviť tú aplikáciu, jak sa to bude zaklikavať, ako to bude fungovať, až kto to vymyslí po tej aj obsahovej stránke. Ale toto je úloha ministerstva financí a oni si na to trúfajú, takým im želám veľa šťastia. Tak Viete, uvidíme, ma, veľmi mali mrzí, sme tu svoje skúsenosti s, s covidom a s
0: NCZI, takže mňa je mňa veľmi tá obava dôvodná, ako že,
1: to devastujeme takýmto spôsobom to pomyselné voľnočasové pôsobenie detí, Hej. To je veľmi dôležité. Na šport, na kultúru, na vzdelávanie, ostatné veci. A pokiaľ nemáte pokrytý ten hlavný čas detí, pokiaľ naozaj a, nemáte dobre zaplatených a motivovaných učiteľov, a pokiaľ vám deti domov nosia papieriky, že pošlite 9 euro na učebnicu a na nejaký výlet, a prídete na rodičovské a tam vidíte lavicu, kde ste pomali chodili vy, alebo kachličku, kde je srdiečko vašej prvej lásky, tak si poviete, že prečo ideme riešiť nie čo, čo čo nepotrebujeme teraz riešiť a neriešime ten hlavný čas detí.
0: No, mňa ešte zaujíma jedna situácia a to je ak sme spomínali, teda aké možnosti máme tu v Bratislave alebo v blízkosti Bratislavy, aké možnosti budú mať povedzme deti niekde v malej dedinke pri Sobranciach, pretože tam asi nemôžu chodiť aj na balet, aj na gitaru, aj na všetko naraz. Predpokladám, že naozaj iba na niečo. Ak k tomu prídu tieto deti a ako sa tam potom naloží s týmito finančnými prostriedkami. Ako predpokladáte, že to bude vyzerať v praxi? Vytvoria sa nejaké umelé krúžky a napokon deti tam nebudú chodiť? Môže sa stať napríklad to, že jednoducho rodičia dostanú tieto peniaze v keši a niekto to bude vykupovať? Alebo ako to bude vyzerať jednoducho? Povedzme naozaj v tých malých dedinkách niekde, kde tie deti tie príležitosti nemajú.
1: Vy ste pomenovali všetky argumenty, ktoré sme mi dávali ministerstvu financií, že presne toto sa bude diať. Presne sa bude diať, že napríklad Kotlová mládež sa zaregistruje v registri a bude vzdelávať históriu pre svojich detí, ktoré tam bude chodiť a takýmto spôsobom budeme vzdelávať aj mladých ľudí. Presne toto sa bude dieť, že sa bude výrazne klamať, čo potvrdil aj pán minister financí, preto tam bude mať 486 ľudí, ktorí to budú kontrolovať. A množstvo detí sa možno ani nedostane na tie krúžky, lebo nebude vedieť nejakým spôsobom fungovať, nemajú pripojenie, nebudú vedieť to rodičia akceptovať. Je to úplne nezmyselne takýmto spôsobom sa na to pozerať. Ten náš návrh, ktorý ja som dal osobne pánovi ministrovi financí, bolo, aby sme očlenili kultúru a šport, aby sme do tejto časti investovali finančné prostriedky, napríklad na šport máme už register športových klubov, ten tu už je dlhé roky, je vymyslený, reálne funguje, a poďme očleniť z tej 400 miliónovej sumy nejakú čiastku, ktorá pôjde do kultúry a do športu, a tie ostatné peniaze dajme školám, alebo dajme iným subjektom. Viete, Ideálne by bolo dať napríklad samozprávam, ktoré financujú školské kluby detí. Teraz je množstvo rodičov, ktoré si nemôžu dovoliť tieto poplatky a množstvo samozpráv, ktoré to nepreplácajú, takže to by bolo zmysluplné opatrenie, lebo by chodili do školy a následne do školských klubov detí. Mohli by sme takýmto spôsobom podporiť komunitné centra, mohli by sme takýmto spôsobom podporiť mládežnícke organizácie, ktoré robia naozaj zmysluplnú robotu a celkový finančný obnos, ktoré im vyčlenujeme, je 2 milióny 700 tisíc eur pre všetky mládežnícke organizácie v krajine takto navýžme túto sumu a oni urobia o mnoho zmysluplnejšiu robotu. Nepotrebujete aplikáciu, nepotrebujete nikoho zamestnávať a viete to realizovať okamžite, lebo ten systém máte vymyslený. Súčasné Toto nebolo akceptované. Sa
0: budú nejakým spôsobom meniť aj v, v rámci nejakej administratívy? Pýtam sa preto, pretože na začiatku školského roka, keď si majú deti uplatniť tie poukazy, ktoré dostávajú z ministerstva, tak jednoducho mnohé inštitúcie, napríklad hudobné školy, povedia, že sa im to neoplatí prijať nejakým spôsobom od toho dieťaťa, pretože majú tak, takú vysokú záťaž, čo sa administrativy týka, že je to pre nich nerentabilné. Mňa S týmto vláda, sa bude niečo mňa robiť? Mňa
1: vláda zaviazala, že mám zrušiť akékoľvek financovanie voľného času, teda vzdelávace poukazy by mali sa zrušiť na základe rozhodnutia ministerstva financí a preklopiť sa do týchto voľnočasových poukazov. Musím vám povedať, že naozaj čakáme, ako dopadne celý tento proces s pani prezidentkou a následne ostatné veci. A potom sa na to budeme musieť pozrieť a ja si neviem predstaviť, čo budeme robiť. Viete, tam je taká absurdnosť, že ja som sa pýtal, že kto bude určovať výšku tých krúžkov tak mi bolo povedané, že ministerstvo financií, ktoré tam má ešte aj klauzulu, že napríklad kružok baletu v Bratislave môže stať 20 eur, ale v Trebišove to bude 50 eur, lebo tam budeme chcieť podporiť balet. A o tom to bude rozhodovať ministerstvo financií alebo finančná správa. Ja už sa teraz usmievam, lebo mne to príde úplne absurdné, čo tu vymýšľame. Keď tu už máme vybudovaný systém na školách, v školských kluboch detí, mládežnických organizácií a týmto nedáme peniaze, ale ideme vytvárať tu nejakú mobilnú aplikáciu. Tak ja som
0: zvedavá, či nám to príde obhájiť aj pán minister financií Igor Matovič, ktorý niekoľkokrát do tejto relácie dostal pozvanie, ale ho odmietol. Samozrejme, v relácii náhra ho má rovnako. Napriek tomu nie je možné mu zabezpečiť nejako v diskusii partnera. Pán minister, vrátim sa ešte posledný krát k učiteľom aj k ich počtu. Vy ste sa nechali počuť, že do roku 2026 nám bude chýbať až 8 tisíc učiteľov. Kde ich chcete zohnať? Ako to zabezpečiť? A t- tento obrovský počet sa dá vôbec nejakým spôsobom niekde takto to naozaj veľmi jednoducho poviem zohnať?
1: Myslím si, že Stále tu máme mladých ľudí, aj mladých učiteľov, ktorí vyštudovali vysoké školy a chceli ísť do školstva, ale bohužiaľ kvôli finančnému ohodnoteniu si hľadajú zamestnanie niekde inde. Ak by sme zvýšili túto atraktivitu, ak by sme zvýšili pláty, ja predpokladám, že by išli do školstva, lebo to školstvo robíte naozaj zo so srdcom. Ja som bol teraz v dolnom Kubine, kde ma zastavil mladý 30-ročný učiteľ, ktorý mi hovorí, že, viete, pán minister, teraz sa mi narodila dcéra, má jeden mesiac, ja zarabám 840 eur, v čistom a reálne si musím nájsť ešte nejakú robotu. Vôbec nevidím svoje dieťa. Musím sa postarať o rodinu. Ja zvažujem, že budem cestovať niekde inde a takýmto spôsobom budem riešiť svoju finančnú situáciu. Hoci milujem učiteľovanie a vzdelávanie mladých ľudí. A my máme takéto životné príbehy, ktoré by sme mohli naozaj preklopiť tým, že ohodnotíme týchto ľudí. Okrem toho morálneho statusu, to tom, že im hodnotný, dáme aj finančný pohľadu,
0: status. Uh, Začneme tým, tým finančným.
1: Začneme tým finančným. A čo sa týka toho morálneho, tak ja stále dávam váhu učiteľom. Stále hovorím, že že ďakujem za to, že odviedli takú prácu v rámci covidu alebo ostatných opatrení aj teraz Ukrajiny, lebo to sa reálne deje. To sa reálne deje a tieto veci s výraznou pomocou robia riaditeľia a učitelia škôl. Ale na druhej strane proste musí byť aj to finančné ohodnotenie.
0: No, poďme sa ešte trošku povenovať tomu, že sa nám blíži leto. Už dva roky a teraz tretí rok po sebe budeme mať, tak povediac, predtým covidové letné kurzy, teraz to budú trošku iné kurzy. V tých minulých rokoch na to bolo vyčlenených, tuším nejakých 400 tisíc eur na školu, alebo koľko to vychádzalo, neviem naozaj úplne presné číslo, ale rádovo vyššie finančné prostriedky majú ísť do jednotlivých škôl, ten počet tých kurzov má byť vyšší, majú sa vyučovať aj ukrajinské deti, dokonca je tu podporená táto záležitosť aj UNICEFom. Ako to leto pre deti bude vyzerať a ako si takýmto spôsobom povedzme vedie privyrobiť aj učiteľia.
1: My sme nedostali opätovne financie na letné školy, hoci to je veľmi úspešný dvojročný projekt, ktorý sme vymysleli. Hľadali sme teda externé zdroje. Robíme to vždy, že oslovujeme komisiu alebo ostatné organizácie, aby nás podporili, ak nás nechce podporiť ministerstvo financí. A ja bol že
0: už jednoducho nemáme COVID a tie deti už nemali online vyučovanie um, alebo ten, ten, dôvod ten dôvod bol
1: v rámci, v rámci financí, že proste nie sú na to finančné zdroje. A stále tá istá proste uh, rozprávka, že dovolte zvýšiť dane na alkohol a potom vám dáme peniaze, poďme všetci piť, aby školstvo malo peniaze. To stále je dokoľkola uh, to isté. Uh, tam sú ešte rôzne absurdity, ktoré som teraz dostal, že napríklad v septembri budeme mať výrazný počet prvákov a mladých ľudí. Dostal som otázku, že prečo máme toľko detí k 1. septembru. Tak neviem, čo mám na to odpovedať reálne. Tak máme sa tu na Slovensku všetci radi a preto máme o mnoho viacej detí.
0: Máme vyšší populačný
1: roka ročník, máme doma. ukrajinské deti, ktoré ostávajú u nás na Slovensku a tak ďalej. A... Ale aby sme sa vrátili naspäť, tak my sme oslovili. Ostatné organizácie som veľmi rád, že Unicef nás takýto spôsobom podporil. My sme včera podpísali aj spoločné memorandum. Dostaneme výraznú finančnú čiastku, takže budeme spúšťať letné školy. V rámci letných škôl bude... Tá novinka taká, že áno, bude určitý obmedzený počet týždňov v rámci tých dvoch mesiacov, ale školy si budú môcť vybrať, ktorý ten týždeň v rámci tých dvoch mesiacov budú chcieť vyučovať. To bola aj požiadavka zo strany škôl. A takýmto spôsobom sa potom budeme pozerať na vzdelávanie mladých ľudí, aby sa dotiahli vedomosti, aby sa upevnili ešte viacej, aby sme častočne pomohli aj možno rodičom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť nejaké denné tábory a iné veci, tak aby ich zaplatili sme ich my a takýmto zmysluplným spôsobom tam trávili čas
0: minister, v tej včerajšej správe sa hovorí ale o tom, že e, tie finančné prostriedky, ktoré by mohli byť preplácané, sa týkajú aj letných táborov alebo nejakých letných kempov. Zavádza sa teda nejaká novinka a budú mať možnosť rodičia mať preplatené nejaké letné kempy, ktoré sa povedzme aj bytostne netýkajú škôl?
1: My ešte diskutujeme s UNICEFom, že ako poučiť tieto finančné prostriedky, lebo napríklad veľmi rade by sme pokračovali v doučovaní, v tom výraznom projekte. Mali sme tu tri, trojmesiace v rámci doučovania a naozaj, keď sa spýtate učiteľov, tak si povedia, že, že toto veľmi pomohlo. Vidíme to na deťoch, potiahli sme ich vedomosti, takže určitú čiastku by sme chceli preklopiť aj od septembra do doučovania. Takže aj dnes bolo stretnutie, my sme včera podpísali to memorandum v rámci finančnej čiastky a dnes dopiluvujeme a dorozprávame si, že za akých podmienok aká čiastka pôjde na letné školy, aká čiastka pôjde na podporu ostatných aktivít.
0: To znamená, ak ja v lete prihlásim do akéhokoľvek kempu, ktorý aj nebude mať so vzdelávaním nič spoločné moje dieťa, nie, tak my to preplatíte? Nie, toto vám
1: nemôžem potvrdiť. Čo budeme preplácať? Budeme preplácať letné školy, tak ako boli nastavené, že škola požiada, či už učiteľ alebo neziskovka, bude participovať na tom a následne finančnú čiastku poskytneme škole, ktorá poskytne ten týždeň alebo ten modul, ktorý bude nastavený. Toto je finál, ktorý môžem teraz potvrdiť. Všetky ostatné veci sú ešte v nejakom tom obsahovom móde diskutovania, že ako by sme vedeli použiť ďalšie finančné prostriedky. Kedy
0: budete mať, povedzme, taký ten vnútorný ministerský verdikt, že si poviete, vieme preplatiť aj tieto tábory, ale toto už preplatiť nie je. začiatku
1: budúceho týždňa sme si povedali, že určite musíme povedať, a predpokladám, že kolegovia už tento týždeň vyhlásia výzvu na letné školy ako také, ktoré tu poznáme za dva roky a tie ostatné finančné prostriedky potom budeme poskytovať alebo oznámime následujúce týždne.
0: Pán minister, v rámci toho daňového bonusu, ktorý naozaj prešiel parlamentom a ktorý ste vy významným spôsobom kritizovali, naozaj nasanie obrovský výpadok finančných prostriedkov v sámosprávach. Už dnes hovoria starostovia a primátory o tom, že nebude z čoho rekonštruovať školy, že nebude z čoho dotvárať tie nové miesta pre deti v školách a v škôlkach. Čo teda budete robiť? aby s, Stále s sa všetci spoškodeniami.
1: Niektorí sa že čo budeme robiť, hoci jeden podpis pána ministra financí by vyriešil kompletne celú situáciu a nemusíme si tu takéto niečo odkazovať. Ja ešte k tomu napríklad doplním, že samozprávy budú mať aj problémy s financovaním miest, pretože samosprávy v rámci originálnych kompetencií financujú miesta učiteľiek v materských školách, a financujú a, a, voľnočasové aktivity, ale teraz myslím školské kluby, deti a tak ďalej. Toto bude proste... Vy... Výrazná, výrazný výpadok. Ja si neviem predstaviť, ako takýmto spôsobom budeme poskytovať aj predprimárne vzdelávanie. My robíme rôzne projekty. Napríklad teraz sa podarilo. A ja verím, že to už môžem povedať, že dosiame nejakú finančnú čiastku, aby sa mohli aj existujúce budovy prerobiť na materské školy, aby sme ich nemuseli na novo stavať. Ak samospráva alebo niektoré subjekty budú mať voľné budovy, tak im budeme vedieť poskytnúť finančné prostriedky. Aby sme Dostali takýmto sme spôsobom. Znamená, že z, z Európskej únie, respektíve z plánu obnovy, aby som bol presnejší z plánu obnovy. Takže my vypravím ešte takýto projekt, ale to bude možno pár desiatok takýchto budov po celom Slovensku. To vám nevyrieši celkový problém, ktorý tu máme. Takže nemôžeme na jednej strane samozprávam zobrať a na druhej strane sa budeme tváriť, že rodičom to dáme, keď znova ten problém budú riešiť samosprávy, respektíve budeme ho musieť riešiť my a neviem si predstaviť ako a o pár mesiacov tu budeme sedieť a budeme rozprávať o tom, že opäť nemáme finančné prostriedky.
0: Čiže dá sa hovoriť o tom, že na budúci školský rok sa opäť dočkame problémov, s tým, že, sa, že niekde umiestniť trojročné deti, že budeme radi, keď do škôlky dostaneme naozaj toho predškoláka Čo a sa že týka deti sa nám budú tlačiť naozaj v nezrekonštruovaných triedach?
1: Povinné o predprimárnom vzdialovaní 5-ročných až 4-ročných si myslím, že nebude vôbec problém na celom Slovensku. Môžu byť nejaké individuálne a, situácie, ktoré sú kvôli samospráve alebo tej skupine, ktorá rieši danú oblasť. Čo sa týka trojročných detí, to nedokážem teraz potvrdiť. Tam môže byť naozaj aj problém.
0: A vidíme tu aspoň nejaké zlepšenie alebo tá situácia naozaj tým, že máme aj populačnú explóziu, aj tie odložené covidové deti, že jednoducho bude ten problém ešte väčší. Ako Neviem, je či momentálne. bude ešte väčší,
1: ale ten problém čiastočne tu určite budeme mať. A už teraz jednotlivé tými, ktoré sú na ministerstve školstva naozaj, že cielne riešia zo so samozprávou s pánom starostom, so zastupiteľstvom naše regionálne úrady školske správy sa venujú týmto oblastiam aby sme mali pokryté aspoň 5-ročné, 4-ročné deti v jednotlivých komunitách.
0: Ešte v krátkosti normatív, to je taká stará známa záležitosť, tie sú nízke, nedvíhajú sa, budú sa dvíhať normatívy na žiaka?
1: Normatívy sa nebudú dvíhať. Ja budem veľmi rád, ak bude normatív v tej istej výške, ako je teraz v tej 100% výške. A mnohí kolegovia aj samozpravy vedeli, že do polovičky februára my sme neoznámili napríklad normatívu, pretože nám chýbalo 40 miliónov. A dokonca bola už pripravená aj tlačová konferencia, aj tlačová správa, kde bohužiaľ som musel, alebo som išiel oznámiť, že normatív bude 98,5%, pretože sme tieto prostriedky nedostali z ministerstva financí. Asi v tejto tej situácii budeme aj k 1. januáru, ja si neviem predstaviť, že keď školám ešte znížime normatív pri výraznejšom počte žiakov a nedáme im financie napríklad na energie, takže čo sa bude diať v tom školstve. Veď a túto ministerstvo financí bere celé školstvo už druhý krát do područia nejakého, nejakých sporov stranických a nevraživosti a ostatné veci. Už sme to tu čiastočne zažívali počas covid keď som bojoval za to, aby boli otvorené školy a trochu niekto búchal rukou e, pestou o stôl a hovoril, že nie, musíme sa tu chrániť a musíme ich zatvoriť a školy boli zobraté do takého područia, tak teraz to tu zažívame druhý krát. A to je veľmi smutné, takýto pohľad.
0: No, tak sme zvedali, dokedy to bude trvať ešte jedna taká technická otázka. Objavila sa tu iniciatíva na tretiu hodinu telesnej výchovy, práve preto, že tie deti sú trošku mnohé väčšie po tom covide, po tom, čo sedeli doma, mnohé sedeli za počítačmi, ako by bolo zdravé. Čiže je možné, že naozaj tu bude nejaký športový prídavok, ak sa teda takto o tom môžeme rozprávať alebo sa neuvažuje nad tým, že tretia hodina telesnej.
1: Tento podnet prišiel zo strany pána poslanca Kučeru. My sme o tom minulý rok naozaj veľmi poctivo diskutovali ja osobne aj s kolegami. Dohodli sme sa na tom, že áno, poskytneme školám tú možnosť, aby si pridali jednu hodinu telesnej výchovy a že im na to poskytneme aj finančné prostriedky.
0: Ale nie na úkor inej hodiny? povedať,
1: že že. to bude a že im navyše poskytneme finančné prostriedky. Pán poslanec Kúčera povedal, že on pôjde na ministerstvo financí a že určite ministerstvo financí vyčlení. A bolo to 13 miliónov. Ja som dostal informáciu, že áno, tieto finančné prostriedky prídu. Poslali sme tzv. rozpočtové opatrenie, aby nám tie peniaze poslali. Tam prišlo zamietavé stanovisko, takže som povedal, že nemôžeme školám povedať, že budete mať o jednu hodinu navyše a nedáme im žiadne peniaze. Potom prišiel teda ten podniec zo strany poslancov, že zoberme to z tých disponibilných Hodín, aby všetci vedeli, každá škola, respektíve jednotlivé inštitúcie majú tú možnosť voľných hodín, kde si vyberú, kde sa dohodnú s rodičmi, s pedagogickým zborom, riaditeľ, že budeme vyučovať o jednu hodinu matematiky najvyššie, o jednu hodinu cudzieho jazyka navyše. Páni poslanci, chcú, aby som ja prikázal, že jedna z týchto hodín bude telesná. Tak viete, to sme tu už mali. Ja neviem, že či pán Kučera je nový Danko, lebo pán predseda Danko vtedy povedal, že sa bude učiť dejepis a prikázal všetkým, že o jednu hodinu dejepisu navyše a tak bolo. Do tohto ja určite nepôjdem. A hlavne ja som argumentovala aj tým, že poďme sa venovať infraštruktúre a telocvične jedna tretina škôl nemáte lụcvične. A my im teraz ideme prikázať, že majú mať hodinu telocviku. No tak čo to budú robiť na chodbách? Viete, to je také znova striedanie. a teraz pani poslanci, mi to veľmi ľúto, že zahlasujú za 400 miliónový balík voľnočasových poukazov. Ja chápem aj tú motiváciu, ale na druhej strane no, mohli sme dať 13 miliónov a naozaj tie školy, ktoré by chceli, by si urobili tú jednu hodinu telesnej výchovy.
0: Tomo, čo sa ešte školy stiažujú, sú papierovačky, pán zo svojej funkcie, bude tých papierovačiek menej, ktoré potrebujú budú naozaj riešiť učiteľia riaditelia.
1: Snažíme sa, aby ich bolo menej. Už taký minimálny balík debirokratizácie bol prijatý, čo niektorí riaditeľia, ktorí vykazovali tieto formuláre, už ich nemusí robiť, už to ide automaticky. Ja verím, že budeme vedieť k septembru, respektíve k 1. januáru v rámci kalendárneho roku zaviesť druhý taký výraznejší balíček. A trošku sa riaditeľia potrápili v septembri v rámci vykazovania toho rezortného informačného systému, ktorý sme čistili. Teraz by to mal byť jednot a tam by mali byť také tie úľavy, že už nebudú musieť niektoré veci robiť.
0: Na posledná otázka ako zástupcovi liberálov, pán poslanec Dimešinom tu s pánom poslancom Tarabom prišli s antivlajkovým návrhom opatrenia, to znamená, aby sme nemohli dúhové vlajky vidieť na žiadnych vládnych budovách. Ako sa k tomu postaví Nie. saska v parlamente a ako to vnímate možno tak osobne, politicky, ľudsky? My tu nemáme
1: iné problémy ako tento problém, že som sa aj kolegov pýtal, nech mi povedia, že koľko inštitúcií... A koľkokrát do roka si niečo takéto urobili. Bolo to pani Patakyove v rámci verejnej ochrancu práv jeden deň v roku. Ja neviem, či toto je problém, ktorý máme momentálne riešiť. My sme už aj avizovali, že budeme žiadať, aby tento návrh bol stiahnutý, aby sa o ňom nediskutovalo, pretože nemyslím si, že práve o takýchto návrhoch v takejto situácii, aký sme a v takej rozpoltenej spoločnosti máme sem dávať ešte takú, takúto vec, aby sme debatovali. Ja to je taká typická atomová bomba Ig to pustí a potom sa tak pozerá ako my sa tu na tom zabávame.
0: Úplne posledná otázka, nezvažujete, že zložíte funkciu?
1: Určite nie, to by som urobil rád z iba jednému človeku.
0: Tak vám ďakujem pekne a dúfam, že sem prídete povedať do tejto relácie aj nové opatrenia, ak vám napríklad Igor Matoviče vyčlení ďalšie finančné prostriedky.
1: Ďakujem, príjemný deň.
0: Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste s nami pozerali reláciu analýzy na hrane až po, po Budem rada, keď si nás vypočujete, povedzme aj v podcastoch, alebo budete sledovať na stránke NovinSK, Noviny Plus SK a vo štvrtok si pozrite aj televíznu na hrane. Majte sa fajn, pekný deň.